0: Boa noite, amigos. O estudo de hoje será com o nosso irmão Vitor Hugo, que estará refletindo junto a nós sobre o Evangelho de João. Um bom estudo e um abraço fraterno do Nébico Caminho da Luz. Que nós possamos ter uma noite de mais de muito aprendizado. Na no nossa prece, né? Mestre Jesus, divino amigo... Mais uma vez aqui, Senhor, estamos sob a sua guarda, para que possamos, Senhor, juntos, nessa corrente de fraternidade, de paz, alcançar os ensinamentos que hoje trouxeram, trouxeram para nós os espíritos amigos através do nosso companheiro Vitoru. Abençoe o Senhor que a nossa mente, nosso coração se abra para todo esse banquete que nós hoje receberemos como todas as semanas nos tem sido ofertado esse alimento que nos fortalece e que nos estrutura a nossa caminhada. Muito obrigada, Jesus, ser conosco, que nós possamos nesse instante formar muitas chamas de paz, de alegria, de amor, de harmonia a espargir por todo esse nosso Brasil. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Vamos lá então, né, gente? Mais uma vez, aí o Vitor está aí conosco. Hoje ele vem trazer para nós uma panorâmica do Evangelho de João. Né, né Vitor? Nós, nós colocamos esse desafio para ele. Aí ele vai fazer para a gente aí, hoje esse, esse estudo, que a gente possa aproveitar muito bem. Né? E mais uma vez, agradecidas ao Pai, a Jesus, por nos conduzir até aqui. Fica à vontade, tá, Vitor? nosso estudos você já conhece, né? É um estudo de leve, mas assim, com, com é, a participação, às vezes, às vezes o pessoal fica mais assim acanhado. Aí você fica muita vontade, tá? Com a sua didática
1: Perfeito. Vamos lá, né? É, se vocês preferirem, também é a minha preferência, a gente criar um, um espaço dialógico aqui acho que ficaria mais interessante mas também falar assim, olha chega o rei, fala aí a gente fala, né <risos> aqui eu não espero, não, não vir como um convidado, mas vim como alguém que vem para a gente conversar eu acho que isso que é o que o NEP mais nos propõe essa partilha necessária importante que a gente vai contribuindo cada qual com aquilo que já conseguiu alcançar no coração, né E quando a gente fala do evangelho de João É um evangelho assim Talvez um pouco diferente Dos demais Pelas características Que ele carrega em si (risos) Pensando um pouco mais Na parte literária, por exemplo Quando a gente fala de um escritor Cada escritor tem seu estilo De acordo com próprias tendências do coração a maneira de pensar, de ver a vida de reconhecer as coisas vai grafando um estilo próprio, que a gente é, às vezes, de tão característico que é, a gente bate o olho e fala assim meu Deus, isso daqui né, foi fulano de tal que escreveu por causa das impressões, daquilo que carrega, e os evangelhos eles trazem características peculiares né, cada qual estruturado simbolicamente o, o evangelho de Mateus é como que é, esse, esse evangelho que faz a, a ponte em relação ao antigo testamento que mostra-nos o rei o Cristo que vem focar na presença do Messias que vem dar base ao pensamento de que o Cristo é o Messias o evangelho de Marcos que é o evangelho de movimento é Jesus
2: agindo a todo instante é, na, na figura do boi, é aquele evangelho que a gente percebe muita ação. Muita ação. O Evangelho de, Ju, de Lucas, que fala-nos do homem, que por sinal caracteriza, traz Jesus na sua humanidade, desde a sua genealogia materna, em que as, as recordações ali né, mais próximas à sua infância no decorrer da vida, elas nos são oferecidas. E o Evangelho de João, que é
1: o, o, o Evangelho da Águia, né? o símbolo do Evangelho de João da Águia. Porque é, é um Evangelho simbólico, místico, mas é um Evangelho que não está atrelado tão somente a fatores materiais. É um Evangelho que está, sobretudo, né? como que decidido a trazer aspectos que estão muito definidos como aspectos né, materiais de narrativas. Há uma preocupação simbólica. É Alguém que vê de cima. Não é alguém que está enxergando de baixo como criatura qualquer, mas alguém que fala com propriedade, com intimidade, que, por sinal, tem né, esse, essa característica. Se vocês quiserem comentar, a gente vai trazendo algumas coisas e fiquem à vontade, não precisa nem levantar a mãozinha, nem nada, é só falar. E
2: aí, como vocês querem prosseguir? Aí, então tô
0: ouvindo Então, eu acho que a medida que a gente for tendo alguma dúvida ou qualquer comentário, a gente não pode estar indo...
1: já que você deu essa liberdade a gente já vai te parando aí de vez em quando tudo bem pra você? eu fico fico mais satisfeito com conversa porque eu aprendo mais então assim, pra mim é bem melhor que eu aprendo mais agora, né mas enfim, vamos do jeito que vocês se sentirem mais confortáveis então, é esse evangelho que tem como símbolo né, no próprio Apocalipse é o Evangelho da Águia, que né, nos traz essa perspectiva né, mais profunda, mais ampla. Um Evangelho que já começa no nível de. Inter, é, no, subindo né, o nível de interpretação que a gente poderia ter, já fazendo no dizer do No princípio era o verbo. Se a gente for observar. Na, no livro de Gênesis, nós também temos essa expressão do princípio. Então, João, né, no, numa ampla percepção, ele já costurou alguma coisa muito sagrada é muito interessante para a gente pensar. Né? Trazendo esse princípio como que atualizando o significado desse início. Desse que no, no próprio é, Apocalipse também, a gente vai ver, ele vai é, definir como o, o Cristo, é, a figura desse divino amigo, é o alfa e o óptimo. Então, nós temos no início do Evangelho de João como se a gente estivesse falando desse alfa, desse, desse primeiro momento, do princípio, e o Apocalipse é nessa perspectiva desse homem. Então, se a gente unir esses dois esses dois escritos do evangelista, a gente já constrói como que uma perspectiva panorâmica, onde a gente vai ter condições de se dar conta aí, né, dessa atuação do Mestre, desde os primórdios da Terra até, sobretudo, aquilo que diga a respeito à nossa destinação. Então... João, ele vem, de certa forma, trazer um pouquinho para nós de uma perspectiva muito espiritual. E por isso, né, aqui em Uberlândia, a gente tem o Tiago, que é um grande professor de Evangelho. Ele é absurdo para estudar, né, para compreender os entremeios. Ele é o coordenador do Mildim por parte da AMI. E o evangelho de João, ele consegue tirar cada coisa assim que a gente fica assim, meu Deus, né? A, a beleza. Porque João, ele, quando ele vai trazer passagens, ele muitas vezes adensa muita coisa. A narrativa é um pouco mais extensa do que, por exemplo, a gente pode observar outros, né, outros evangelistas. Mas é justo que a gente se a alguns detalhes do próprio coração do João, a gente falar, né? Porque o estilo de cada um escrever perpassa, sobretudo, o que cada um traz na alma. E no livro Boa Nova, por exemplo, (risos) o Humberto de Campos vai trazer algumas informações interessantes para que a gente pense no João, né? intitulado A Família Zebedeu, porque aqui a gente vai conhecer um pouquinho de como é Esse berço em que ele nasceu, filho de Salomé e de Zebedeu, irmão de Tiago. Tiago, no Evangelho conhecido como Tiago Maior, Tiagão. E Humberto de Campos tem um momento que ele narra o seguinte para nós. Ele narra o seguinte para nós. No momento em que Tiago e João haviam né, se encontrado ali às beiras do Tiberíades com o mestre, e eles ouviram como que o chamado do Cristo, filhos de Zebedeu, desejais participar das alegrias da Boa Nova, eles ficaram extremamente muito felizes, e depois disso, (coughs) Humberto de Campos vai falar assim a respeito deles, né? e daí a gente já pode tirar uma ideia de quem seja o João como se fossem irmãos bem amados que se encontrassem depois de longa ausência tocados pelo esfu- pela força do amor que se irradiava do Cristo fonte inspiradora das mais profundas dedicações falaram largamente da aventura de sua união perene no futuro das esperanças
2: não sei mais
0: da tela minha filha passar passava perto Denise, é, seu, seu microfone está ligado. Se desligue, por favor. Deu uma interferência aqui. obrigado.
1: Então, continua o Beberto, né? Falando de como os dois receberam o um convite do mestre, mas ao mesmo tempo dando notas de como o coração deles está. Os dois rapazes galileus eram de temperamento apaixonado, profundamente generosos, tinham carinhosas e simples, ardentes e sinceras as almas. João tomou as mãos do Senhor, beijou as afetuosamente, enquanto Jesus lhe acariciava os anéis macios do cabelo.
2: Né? Então a gente vai perceber que é, boa noite, Magela
1: é, a gente vai perceber aqui na descrição singela que o Humberto de Campos nos traz um pouquinho dessa personalidade cada discípulo quando a gente vai analisar, eles tem características e eles são marcados aqui pelo sentimento João e Tiago são marcados pelo sentimento as anotações a respeito deles estão mais né, como que banhadas desse sentimento e isso é para nós também é interessante. Para nós também interessante. Porque é, a gente tem uma descrição de João, no Evangelho de João, que dizia que né, ele era o discípulo muito amado. Mas espera aí, quem que escreveu o Evangelho? Ele próprio. E é ele próprio que vai dizer que ele era o discípulo mais amado pelo Mestre. Né? Então, a gente vê aqui... O que, que o João faz? É, ele está falando do que ele sentiu... Daquilo que banhou o coração dele... Porque não, não, para os outros evangelistas... Nós não vamos encontrar essa referência... Pode falar isso... Marcos.
0: É, é Engraçado o que você falou... eu estava com essa pergunta na cabeça... Tem algum fato... É, que, que realmente relate...
1: Que ele era o discípulo mais amado de Jesus... Que ele era o melhor amigo... É, ou foi só o fato dele entregar a mãe nos últimos momentos para que João cuidasse tem outra
0: coisa que, que, que pode comprovar?
1: Isso. Então, eu acho que os antecedentes espirituais dele poderiam dar alguma ajuda para a gente mas aí seriam todas especulações Bom, como nosso interesse é focar na, na presente vida eu acho que a gente não encontraria é, não encontraria, talvez, assim, coisas que a gente pudesse bater o martelo, mas eu diria pistas muito grandes, aí a gente já poderia considerar nesse percurso. Por que que ele se sentia o mais amado? E aí, talvez, para ficar mais claro esse pensamento de João, é só a gente pensar, diante dos nossos pais, se a gente tem mais irmãos, se a gente, às vezes, tem mais irmãos a gente não pode definir como os outros se sentem em relação aos nossos pais mas a gente pode falar da nossa relação em relação relacionado àqueles que nos criaram então eu posso dizer assim nossa, eu sou mais amado pela minha mãe né?" isso às vezes é uma sensação que eu tenho porque eu sinto no carinho, na forma de tratar só que é difícil a gente pensar num discípulo mais amado sendo que Jesus tinha uma manifestação de carinho e de amor muito igual perante todos. Então, não existia, assim, desigualdades no trato. Mas que João estava em melhores condições, a gente está. A gente pode deduzir isso. Porque o discípulo, para na santa sede, chegar perto do coração de Jesus e ficar escutando as batidas do coração do mestre, tem que ter mais afeto. É um gesto de uma... Uma sensibilidade, né, um tanto que incomum ali. Apesar da proximidade dos discípulos, né, João é o único que escuta essas batidas mais profundas. É talvez um grande simbolismo para a gente falar dessa intimidade e dessa conexão. É uma das, uma das pistas que a gente pode ter também em relação a essa ligação dos dois. João tam, também está entre os três né? Mas esses três, a gente talvez mais definiria, o caso João, Tiago e Pedro, pelas qualidades mediúnicas. Porque os, quando os três eram direcionados, assim, né? seja para a pesca milagrosa, para o fenômeno no tabu, né? foram momentos mediúnicos. Então, talvez a escolha dos três, né? daquele grupinho mais restrito em que João também pertencia, a escolha tenha se dado por caracteres mediônicos. Eles tinham uma disposição fluídica que auxiliava, por sinal, a, as manifestações né, de teor físico. Então, eu creio que, não, no caso, esses, a escolha dos três, né, para estar mais junto, não seria. Apesar né, de que, na, no capítulo oração do Horto, por exemplo a gente vai ter também mais uma pista dessa ligação profunda entre Jesus e João Evangelista. Por quê? Porque, assim, depois que Jesus termina a Santa Ceia, que ele faz a prece ali pedindo pelos discípulos, ele sai justamente com os três. E no que ele sai com os três, pede aos discípulos presentes que ficassem orando só que o que que acontece os três dormem os três dormem e a gente poderia pensar os três dormiram do mesmo jeito o Humberto de campos vai nos ajudar a entender o que que aconteceu mais propriamente com o João porque apesar dele ter dormido ele ficou tão chateado com o momento porque o desejo era de prestar a máxima fidelidade e aí Jesus depois volta para
2: confortar ele em relação a
1: isso, porque ele tinha que ficar muito abalado. Poxa, o mestre era o meu grande amigo. Na hora que ele mais precisava, né? naquele momento mais necessário, acabei dormindo. Então ele fica um pouco chateado consigo mesmo. E Jesus manifesta-se espiritualmente para a gente ter a dimensão do que representou aquilo para ele. Porque realmente ele, ele é muito assim, mestre. Era um sentimento de entrega muito grande. A gente sabe que no, no início, né, conforme surgiu a recomendação, Tiago e João I vão pedir para a mãe para fazer parte da, do colégio apostólico. Né? E aí a gente tem aquele precioso momento que a Salomé vai lá, vai ao encontro do mestre, e vai falar
2: assim, olha. É, é muito curioso porque tem uma divergênciazinha no Evangelho de Mateus e no livro Boa Nova. Qual que é essa
1: divergência? No Evangelho de Mateus, o pedido da Salomé acontece em qual momento? Lá no final, capítulo 20. No Boa Nova, capítulo 4, início. Então, a gente tem essa divergência em relação... Por exemplo, a questão de quando aconteceu essa conversa. Pelas fontes espirituais, né? Talvez a gente, não sei, a gente ficou Bebeto, né, Creio que seja confiável a gente pensar, a, a Salomé fez o, o pedido mais no início, vai lá e pede, é, conforme o evangelista Mateus narra, e diz assim, ela ah, chegou adorando e depois pediu-lhe uma coisa. Aí Jesus questiona ela, o que queres? E aí ela vai falar... Eu queria que o meu filho sentasse direito ou esquerdo... Direito e outra esquerda e tudo mais... E aí Jesus traz para ela a necessidade de beber do cálice... Só que eles vão sentar... Que eles vão beber do cálice... Isso eu não tenho dúvida... Agora sentar nesses lugares... Nessas posições... Aí já não pode definir... Mas a gente vai observando... E aí... Se no pré, né, os antecedentes espirituais de João, a gente não consegue sondar os pós, o Humberto de Campos já nos ajuda. Porque a gente sabe que João Evangelista, ele é o coordenador do Espiritismo, vamos dizer assim. Ele é o diretor das tarefas espíritas no mundo. É o responsável por estar coordenando todas as tarefas. Então, João Evangelista, assim... Tem, tem que estar bem junto, né para receber esse tipo de encargo. É um amor né, que se manifestou de uma forma muito terna. Eu olho isso, eu ri assim, comigo mesmo, né, o discípulo mais avaro. Como se marcasse ali esse sentimento muito grande que o João tem em relação ao Cristo.
2: Mas ele é, ele é um discípulo muito presente, se a gente for observar, é quase. eu eu diria que em termos de presença nas passagens ele só vai
1: perder para o Pedro porque o Pedro como era mais estabanado ele aparece metendo os pés pelas mãos porque né, é o Pedro que criticava, o Pedro que lançava aquelas perguntas assim né, que a gente pensa assim, meu Deus Pedro, fica calado Né? era o Pedro que a gente vai observar que estava assim mais mas tirando isso em termos de presença, em termos de estar do lado, em termos de dedicação, até porque eles eram jovens. Então, assim, tinham melhores condições, mais disposição e tudo. O Levi tinha os trabalhos. né? Humberto de Campos vai nos contar que alguns discípulos não tiveram condição de se deslocar tanto. Mas o João, ele participa das viagens, inclusive quando eles vão passar na, na Samaria e tudo, e os samaritanos não acolhem muito. É o discípulo João, que percebendo que o pessoal
2: não queria acolher o o mestre, não estava
1: receptivo, é o discípulo João que vai falar, vai perguntar para Jesus, Senhor, queres que peçamos, faça faça descer dos céus fogo e que queime tudo aqui, né? O desejo dele era de enxamear, já que vocês não vão receber o Cristo, vão morrer todo mundo com um é, João, né, no seu temperamento, na sua intensidade, nessa carga de sentimento que também vai falar disso. Então, a gente percebe ele presente nas viagens. E por sinal, essa viagem da Samaria que simplesmente ele que descreve, é ele que traz. É, e aí a gente também fica, eu fico pensando, não sei, né, talvez vocês tenham mais informações. Mas tem uma outra passagem, a do Nicodemos. O Humberto de Campos nos conta que tinha dois discípulos e nenhum dos dois era o João. Nenhum dos dois era o João. O João narra no Evangelho. Os outros, nenhum outro narra, mas não era ele que estava lá. Eu não sei se alguém tem alguma informação, já pesquisou, já notou isso. Mas essa foi uma das perguntas que eu fiquei. Uai, o que aconteceu? O João não estava lá, mas foi ele que narrou? assim, né? O, que, que, o que, que aconteceu? Por que, que será que né, outra pessoa não narrou? Eu fiquei com essa interrogação. Quando a gente fala da estrutura, o Haroldo, ele comenta que um, um teólogo propõe, salvo engano, que o Evangelho de João ele pode ser dividido em três partes. Pensando na estrutura do templo. Pensando na estrutura do templo. A primeira parte, né? o que que é a a primeira parte? É o ato dos gentios, no caso do templo. É onde todo mundo pode entrar. É onde acontecem os sacrifícios, é onde o povão está presente. É a primeira parte do Evangelho de João é onde que está a falda de Nicodemos, é onde que está Jesus na Samaria, é Jesus com todo mundo. Aí, depois do ato dos gentios, a gente tem no templo o quê? O lugar dos sacerdotes, que é onde fica o candelabro, é onde a gente vai ter apenas o sacer, os sacerdotes. Os sacerdotes. É Jesus e os discípulos. É Jesus e os discípulos. E a gente vai ter a última parte. Que é o santo dos santos. Que aí é Jesus na crucificação. Porque é Jesus sozinho. Só pode, né, somente o sumo sacerdote pode penetrar o lugar mais sagrado. É a crucificação que nos fala nesse momento de solidão do Cristo, mas que em verdade representa o um momento de maior comunhão com a divindade. É um momento de maior comunhão com a divindade. Então, três partes. O Jesus e o povão, Jesus e os discípulos, Jesus sozinho. Essa seria de maneira geral. Primeiro momento de toda a gente a lição da reencarnação, é a,
2: essa água viva que precisa ser bebida, é os corações como que sedentos as almas, nesse percurso ainda
1: das reencarnações, dos aprendizados, das expiações, porque é até curioso quando a gente fala sobre o tempo, essa primeira parte, tem um estudo do, do Êxodo, que o Haroldo explica um pouco mais sobre isso, o que é o um sacrifício? Você pega lá um animalzinho, você vai molar depois queimar, para oferecer ali naquele momento. Mas em sentido espiritual, ultrapassando o véu da letra, o que que é o sacrifício? É quando, por exemplo, a gente né, pega uma personalidade, a gente observa uma vida nossa. Às vezes, numa determinada encarnação, a gente fracassou e tudo mais não foi do jeito que a gente gostaria, a gente
2: acabou né, desviando de alguns propósitos, de alguns objetivos. O que, que a vida faz? nos
1: re... é, vai, vai nos permitir reparar, vai nos permitir espiar. É como se a nossa individualidade ela pegasse a personalidade né, que, de certa maneira, a gente errou, né, e ela fosse passar por um processo purificador. Mas a gente purifica como? Numa nova existência. Então é um um animalzinho que às vezes não tinha nada a ver né, com aquela questão que vai ser utilizado. É uma nova personalidade nossa, né, uma nova existência que às vezes a gente vai passar por provas purificadoras, não por causa daquela existência, mas por causa da anterior. Ah, O sacrifício ali, no, no primeiro momento, um animal sacrificando outro animal, quando ele passa pelas expiações, né, que dizem respeito à anterioridade das vidas, é muito, em muitas circunstâncias, a nossa personalidade atual sofrendo a embolação devido às anteriores, é um animal sofrendo por causa do outro. Então, a gente vai ver, né, a lição da reencarnação está justamente aí, é que da água, do Espírito, esse primeiro bloco de informações. É o, é o, o bloco, tirando ali o, o iníciozinho é o bloco em que a gente vai ter Jesus e o povão. Algumas lições importantes para todo mundo. Aí depois, lição para os discípulos. Se a gente for observar, né, vai desaguar na Santa Ceia. Porque na Santa Ceia acontece coisas por demais. Na Santa Ceia, é ali, né, vamos dizer assim, revelações atrás de revelações. É o outro Consolador, é as muitas moradas na casa do Pai, é o amar uns aos outros. É muita coisa mesmo que a gente tem dentro. É. E posterior, posterior, no último momento, é o... É esse instante, assim, refeitor né, em que Jesus se dispõe a testemunhar a sua fidelidade a Deus na mais expressiva comunhão. Então, João, ele faz isso, mas não é simplesmente um percurso, né, uma divisão que a gente poderia dizer a a título de curiosidade, a título de... a gente poderia definir assim, a título de class... simplesmente classificação. Mas aqui, se a gente for observar, é também um roteiro. É também um roteiro. Porque a gente está nessa jornada evolutiva. E adentrando a, essas, a esses lugares do tempo representa também conquista espiritual. Então, se no, o primeiro momento é de todos, a gente, à medida que a gente vai avançando, a gente vai galgando os degraus do discipulado verdadeiro. Na da condição daqueles que já começam a desfrutar do pensamento do Cristo na condição de discípulos. Existe uma gradação. Há um roteiro né, de evolução, de aperfeiçoamento, que João também delineou. Delineia para a gente. Há ah, aqui um roteiro, bem feito. Então, esse também ó, é um detalhe importante para a gente considerar quando a gente pensa nesse evangelho. Então, falei aqui de algumas coisas assim, muito gerais. vocês gostariam de comentar, e a gente pode explorar os detalhezinhos. Pode?
0: O Vitor... É, eu queria se possível né é você colocasse para nós assim é, alguma alguma situação de João depois com Maria depois é quando Jesus é, entrega né Maria para ele e, e que ele vai tomar conta de Maria lá lá em Efésios né em Éfesos. então é, é como que foi esse nesse momento, como que aconteceu, como que foi essa jornada deles dois juntos até?
1: Perfeito. Então, isso está... O estudo vai até que horas.
2: Até oito e meia.
1: Até 8:30. Então, a gente pode deixar essa parte mais para o final, assim? Pode. Vamos pensar nesses, nesses aspectos gerais do texto e também da vida. Alguém é mais inicial, alguém deseja trazer mais alguma colaboração? E o mata está doida para falar. Está
0: mesmo. Ela fala demais. Graças, fala aí, graças a Deus. Gente...
1: Quando a gente vem pro Meet, é justamente para a gente ter mais intimidade, assim, vocês devem conversar muito quando não tem...
0: Não, não é não, é porque nós não queremos interromper, né, que fico é tão bom, mas a verdade é essa mesmo, a gente, no NEP, a ideia é nós construirmos juntos o conceito, né, e procurando um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, mas assim, é, tá tranquilo, pode continuar. Não, deixa eu falar. Aí, deixa eu falar. A gente fica com as perguntas, não as perguntas na cabeça, não pensando que pergunta ou não. Ô, ô, ô Vitor, você colocou é, é, a divisão do Evangelho de, de Jônetas em três partes. Aí, não sei se a minha pergunta é. Eu de eu até, é. Mas é que. Os outros Evangelhos também não são divididos assim, não? Ah. A gente pode dizer que sim, né? Os evangelhos, em geral, eles têm a sua maneira de se organizar.
1: Mas pensando nessa elaboração conjuntamente com o o templo, aí essa é mais específica do evangelho de João. Essa a gente vai ficar mais restrito ao evangelho de João. Então, essa estrutura aí, mas o de Lucas também tem. O de Lucas é uma pirâmidezinha salvo engano. Né? Nós vamos enxergando alguma, alguma regularidade que, de certa forma, foi ensejada pelo plano espiritual, né? por aqueles que estavam coordenando esse trabalho, que a gente sabe que é de partir. Mas mais relacionado a esse aspecto simbólico, aí, o Evangelho de João acho que ganha, que é... é é absurdo, né? Como que os, os detalhes que a gente pode pensar a partir disso?
0: É, ele estava lá, sempre presente em todos os fenômenos, né? Então, ele era, ele era um médium grande, né? um médium em potencial. E aí, a narrativa dele diante de, dos ditos milagres e que a gente hoje entende que não é milagre, de todas as, as, as coisas sobrenaturais que aconteceram, né? ele estava lá postos, com todo o seu conhecimento já de vidas, para trazer para nós com detalhes, né? A questão da pomba, que ele que vê né? a pomba pousando. Então, muitas coisas assim, que aconteceram e isso torna o, o, o evangelho dele bem, bem interessante, né?
1: muito, mas muito expressivas. Trazem esse rismo, porque se a gente for observar, e é curioso esse detalhe que a senhora levanta, né? a questão do fenômeno físico e tudo mais, da bomba. Quando a gente vai observar lá em Gênesis, no momento do dilúvio, no momento do dilúvio, a gente tem uma arca com três andares. A gente tem uma arca com três andares. Então, a gente tem né, uma primeira sessão, uma segunda sessão e uma última, mais de cima. E o Noé, o que ele fazia? Ele pegava a pombinha, como que ele sabia se estava tudo bem ou não, soltava a pombinha. Se a pombinha voltasse, é porque ainda não tinha terra à vista. Então, é, de certa maneira, num sentido muito simbólico, essa pombinha que aparece é referência lá a é Em Cristo a gente está em terra firme. A gente tem essa rocha milenária. A gente tem essa estrutura na qual a gente pode se alicerar. A gente tem essa base segura para o nosso espírito. A bomba ali é a representação de que, olha, agora sim, gente, nós podemos construir a casa. Agora sim. Então, é muito interessante né? como que nada que vai acontecendo, não sei quem vão a gente vai entendendo um pouco melhor o que, que João está querendo a todo momento demonstrar. Quando ele fala do princípio, ele não está voltando o princípio à toa. Ele está mostrando para a gente ter noção da grandiosidade com quem que a gente está lidando. Não é um espírito comum, é um espírito que está muito, mais muito, mas muito tempo conosco e que nos cabe olhar diferente. Ele estava com Deus, ele era era divino, ele se fez carne, ele habitou entre nós, e nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. Olha o papel, a centralidade que João está dando para o Cristo, né? falando no, no momento que o Sol, por exemplo, é o centro de vida, ele está como que mostrando, retomando. João, João em Gênesis é um trem absurdo, né? Porque João também vai nos trazer que ele é a luz do mundo. Se a gente voltar no momento que a Terra, lá em Gênesis, estava sem forma e vazia, a primeira coisa é, Ai, Jesus... E ouve luz. Não é simplesmente luz no sentido físico, pensando na organização planetária. Ali é a presença divina do Mestre. Então esse diálogo sutil que João vai fazendo com Gênesis para mostrar a continuidade do trabalho divino. Para que o nosso coração, ao buscar o Cristo, a gente tenha noção. não estamos falando de um espírito que nasceu ontem. Era alguém que antes de nós sermos, ele já era. Alguém que o coração e o pensamento já estava verdadeiramente numa amplidão. Ler esse evangelho de João é a gente ser chamado à intimidade mais expressiva com Cristo. Porque é no Evangelho de João que a gente vai ter o sete eu sou. O que é o sete eu sou? É um diálogo com a passagem do Antigo Testamento. O momento que simbolicamente a presença divina se manifesta a Moisés no monte. E aí ele o Moisés né, desejoso né, dessa, desse contato divino recebe da manifestação celeste. Eu sou eu sou. Então, de certa maneira, ao trazer né, esse, esse que é o um pastor, eu sou pastor, eu sou a, a, a porta, eu sou né, o caminho a verdade e à vida, eu sou a luz do mundo, todas essas referências estão ligadas ao quê? A essa afirmação de que Jesus é alguém muito importante para todo mundo. Porque é de modo espiritual a nossa sagrada esperança em Deus. Esses detalhes. E quanto mais a gente estudar, mais a gente vai encontrar. Eu não sei se vocês têm outros aí, é? que vocês quiserem partilhar. Eu gosto muito de mais. o dia de Mão Pedro falando que quando... O Senhor fala para Isés, eu sou, eu sou o que sou, quando ele pergunta, é porque nós ainda não somos. Nós ainda estamos em transformação. Jesus já é. é ele não, não há transformação nele, por ser puro e perfeito. Né? Quem de nós pode falar eu sou? Nós não podemos. Nós estamos, nós estamos. Nós chegaremos um dia a ser. O dia que nós formos perfeitos, nós seremos. Nós ainda não somos. Por isso que lá, Deus fala para Moisés, Deus na representação bíblica, né? eu sou o que sou. E Jesus fala, eu sou. Ele é. Nós ainda não somos. Muito lindo. É, muito interessante. Extraordinário. A reflexão, tá vendo? Olha aí, tanto que é bom aprender. Então... A gente vai percebendo, na maneira que João coloca as coisas, que João não era ingênuo. Ele tinha realmente uma consciência muito lúcida quando ele se dispôs a a estar nessa tarefa benfeitora. Ele tinha realmente... Uma, uma lucidez muito grande. E ele, de certa forma, ele traz ele traz é, alguma coisa da relação entre, jo, é, entre João Batista e Jesus, que também é interessante. Ele tem uma sensibilidade. O Lucas também se detém né, a trazer essa, essa questão, mas é, quando a gente pensa naquilo que João Batista fez, na, na relação com o mestre, o evangelista também nos ajuda de forma é de forma muito simbólica a reconhecer algumas coisas. Porque primeiro. Ele começa falando do Cristo na mais pura expressão. Depois ele vem do precursor. Depois de ter falado da encarnação do mestre, João vem falar do do precursor. E vem mostrar a humildade de João em relação a Jesus. Vem mostrar a capacidade de entendimento e de compreensão de João Batista. João Batista, a gente pode dizer que é o best friend, de Jesus, que foi quem com quem Jesus trocou a, as confidências durante 30 anos, quem foi o melhor amigo do Mestre foi João Batista, quem esteve lado a lado, peito a peito na, nas circunstâncias. João Batista, e Jesus ficou mais na família. Então, né, ali, que que ao mostrar, ao falar de João, o que, que ele está dando notas para a gente entender? Olha. João Batista é alguém que conviveu muito com o Mestre. E observemos a reverência, a postura. Porque ele traz um Cristo muito divino. E traz alguém que conheceu nos bastidores essa grandeza. Traz alguém que conheceu nos bastidores. Pode falar. É <risos> do Eu, lendo o João, eu me lembrei daquele, a desfiguração do do, do Jesus. Isso, entendeu? Desculpa que eu não consigo falar bem. Desfiguração, compreendi. Isso, obrigado. É é, é, é que o, o, o Elias aparece né, o, na, na feição de João Batista ali, a como que essa expressão divina do, dos três, ali também a manifestação da voz, a mesma voz que se der, a gente vai percebendo o quanto ele mostra o plano espiritual agindo, o quanto as coisas estão ligadas, tudo está amarradinho, o trabalho divino não é o acaso. É uma das coisas mais expressivas de João. Dando bases para que o nosso coração compreenda. Que de certa forma, né, há um cuidado essencial do mestre em relação a todo mundo. Então,
2: tem essa primeira parte, que é do povão, que tem as bodas de Canã. Né? Se a gente for observar,
1: Jesus e o povão, é nesse momento as bodas de cana que vem selar né, algumas lições importantes desse vinho da alegria que deveria cultivar essa presença. Vem trabalhar alguns eixos centrais. É uma preparação para o espírito. A gente vai aprendendo né, a essa, essa conexão, essa ligação no percurso das múltiplas vidas, a gente vai reencarnando para que esse banquete seja por nós desfrutado com muita beleza. Para que a gente consiga alimentar-se desses recursos divinos, desse pão da vida. No no Evangelho de João tem uma passagem também que, que eu gosto muito, que é quando Algumas pessoas estavam achando o discurso do mestre um pouco duro. E aí, narra, né, João, que algumas pessoas estavam um pouquinho se né, afastando. E aí Jesus chega para os discípulos e pergunta, E vós vó, também não ireis? É nesse momento, nesse momento. É, o Pedro chega para Jesus e diz assim, Senhor, a quem iremos se só em vós encontramos palavras de vida eterna? É como se Pedro dissesse assim, Senhor, se com o Senhor já está difícil, né? na excelência da sua autoridade, do seu amor, do seu poder, já está difícil contigo, quem que a gente vai buscar? Porque sair de ti, é depois voltar em outro momento para ti vão ficar e eles mostram como que é essa ligação muito profunda é, é, a gente enxerga muito afeto nas passagens pelo menos eu né, quando eu leio não sei se eu sou tendencioso mas é, é muito afeto é muito carinho é muito amor então essa primeira parte lições para todo mundo um convite para todos olha galera, vamos é nessa primeira parte que a gente tem o caminho a gente tem o caminho pensando na metáfora caminho, verdade e vida o evangelho de João em três partes a primeira é o caminho, a segunda é a verdade a terceira é a vida Nessa primeira parte, que é o covão, é o caminho, é o convite, é o acolhimento, é todo mundo sendo chamado. No segundo bloco, é a verdade. É o atro, é o o lugar santo, é onde somente quem né, já está numa determinada condição
2: desfruta. É onde a verdade começa a ser realmente compreendida por nós. E a gente vai ter, no último Jesus, na na testificação, a vida. Na crucificação, nós temos a
1: vida. Porque é é a vida em abundância. É a vida pura, plena. É aquilo, vamos dizer assim, a gente passa por tudo. Para quê? Para alcançar essa vida plena. crucificação é representação da vida plena. Por quê? Porque a gente pode, às vezes, sempre focalizar no pior aspecto, ou no aspecto mais difícil. Mas é onde a gente sente todo o poder que o Evangelho pode ter. É onde a gente vai percebendo toda a riqueza que o Evangelho pode ter. Porque o coração que bebe da água, alguém que se alimenta, que se nutre, alguém que se aproveita da luz, vai estar tão bem a ponto de quando todo mundo estiver contra você, isso não significar motivos de você agredir ou ferir ninguém. Então é um momento da vida que o Criador deixou-nos como herança, essa vida plena, dessa fonte que flui. Porque nós ainda é, estamos muitas vezes nessas recapitulando lições e mais lições, e desfrutar dessa vida é verdadeiramente um um presente é realmente ter acesso a algo muito sincero, muito profundo então nós vamos observando caminhando aí, pensando mais detidamente na segunda parte nesse momento que Jesus faz anúncios preciosos tem também um detalhe e a gente estava fazendo uma palestra no domingo, aí estudando, é, a gente chegou a uma conclusão na Santa Ceia é onde ele né, passa o tipo de servo para amigo. Né? Ele diz, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Os chama amigos, porque tudo quanto aprendi de meu pai, vos tem ensinado. É o um homem de verdade. Mas ali, como que uma emancipação. Jesus chama, tira-os da condição de servos e coloca-os, né, eleva-os à condição de amigo. O servo é relação de poder, né? Alguém manda, eu obedeço. Amigo é hombridade, é partilha é compartilhamento se enquanto servos os discípulos estavam como que amando do mestre na condição de amigos eles teriam condições de escolher os próprios caminhos escolher as próprias rotas era como se Jesus e João deixa isso muito lindo porque ele coloca numa mesma passagem a passagem da vidreira. Da videira, do novo mandamento e da condição de amigos. Como é dizer assim? Olha, Jesus diz: Eu sou a videira, vós sois as várias. Se estivereis em mim, as minhas palavras estiverem em vós, produzireis muitos frutos. Aí depois disso ele vem falar do novo mandamento. Olha,
2: o novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
1: Por que que ele une essas duas passagens? Por que, que João coloca tudo no mesmo combo? É preciso... O que, que é? Conectar a vara com a videira. É união, é ligação profunda. É elo. Se a vara e a videira ele estiver bem juntinho, ali... Existe seiva divina, ali existe recurso divino que vai nutrir, que vai irrigar. Todos que se se conectam com Cristo começam a sentir-lhe o amor, a sentir-lhe o afeto. São irrigados por forças muito grandiosas e infinitas. Mas por que, que é só produz frutos se a gente estiver conectado? Como assim? Onde você quer chegar? Amai-vos uns aos outros como eu os amei. Qual que é a medida do amor? Quem que é o parâmetro de amor? A gente deve amar os outros. O que, que é amar os outros? É produzir frutos. Mas o parâmetro para a gente produzir frutos é quem? para a gente amar os outros, é o Mestre. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, se você estiver conectado, se você entender o meu amor, aquilo que eu estou te oferecendo, você vai ser irrigado pela seiva divina e você vai ter condição de amar o outro. Então, essa lição do amar-vos uns aos outros, ela é dada para aqueles que estão conectados Porque só quem está sentindo-se irrigado de amor no coração é capaz de alguma coisa oferecer para o semelhante. Quem não está conectado não consegue amar como o mestre amou. Porque ali ele está unindo duas passagens. Isso no capítulo 15 do Evangelho. Ele está trazendo essa lição. Olha, só entende o tema amor quem está realmente conectado comigo. E eu vou deixar a recomendação. Fica juntinho de mim, porque vocês terão recursos, vocês terão forças para amar bastante. E aí é depois de fazer isso, depois de falar isso, que ele fala do amigo. Já não chamo ser, mas agora é amigo. Porque agora vocês estão partilhando do meu coração, agora eu coloco os como que independentes. Quando a gente se conecta na videira, a gente, como varinha, né, como galho na árvore da vida, a gente pode se desenvolver, escolher nossos caminhos, nossos trajetos. Jesus, como que iluminava os discípulos. João amorosamente traz isso essa emancipação, esse convite do Cristo, olha, vem ombrear comigo, vem ombrear comigo o caminho. Ali, é todo mundo, como que convidado a mesmo esforço, ao mesmo trabalho. A crucificação vai vir. João vai ser o apóstolo fidedigno na hora mais extrema. É certo que ele vai dormir no início, mas ele não vai abrir mão do momento que Jesus é preso pelo pelos soldados do momento que Jesus é preso pelos soldados até o julgamento, <risos> até o calvário na verdade, João vai estar em todos os momentos ele vai tanto que é ele que vai narrar né, a questão do, do diálogo com Pós-Pilatos, vai nos ajudar a entender o que aconteceu no julgamento. João vai mostrar assim, olha, eu estava lado a lado. o mestre, em todos os detalhes.
2: Saiu daqui, foi para a prisão na casa das autoridades judaicas, saiu da casa da prisão das autoridades judaicas, foi para o pretório onde seria julgado, João estava lá. E aí, na hora que sai a sentença, João também estava lá para acompanhar e amparar o coração de Maria
1: para amparar as mulheres que seguiam de perto Cristo. Então, Jesus vai ser crucificado e é um, é um momento especial e importante de muitas lições. E quando acontece está né? para se encerrar a vida física é, há algo muito curioso que é o fato de Jesus pedir a João que cuidasse de sua mãe pedir a sua a, a João que cuidasse de sua mãe que João é que sua mãe cuidasse também de João ali como que um traçar de elos muito importantes, que começava a falar de um processo também que a humanidade, dali em diante, aprenderia. Esse cultivo, nesses relacionamentos, para além dos laços materiais. Seria indispensável a gente aprender a cuidar dos outros, mesmo não sendo parentes, mesmo a gente não tendo nenhuma obrigação direta mesmo, de certa forma, ninguém nos constrangendo. Seria preciso aprendermos a falar assim, olha, eu posso cuidar de fulano, eu posso me responsabilizar por determinada tarefa para cuidar de Beltrano Ali, Jesus estava incentivando esse sentimento do que Galera, vamos se ajudar. Daqui para frente vai ser um pouco mais difícil. A peleja vai ser mais extensa e será indispensável fortalecer esses vínculos. Não importa quem seja, o mais importante é que cuidem-os dos outros. É que cuidem-os João recebe a incumbência. O fato é que vai vir a desencarnação, vai vir a ressurreição. E no início, em primeira mão, o João fica mais próximo aos discípulos. Ele fica mais próximo aos discípulos. A recomendação, ela vai começar a ser seguida por ele de que era preciso cuidar de Maria depois de um tempo. Porque a própria Maria, dado o desencarne de João, ela vai para a bataneia.
2: Ela vai ficar com os familiares, com as pessoas que eram né, diretamente ligadas a ela.
1: E é depois de um tempo que nós vamos ter... Depois de um tempo que a gente vai ter essa ligação desses dois Espíritos. A gente vai ter a ligação desses dois Espíritos. Mas só para não perder os detalhes, antes de... Acontecer essa, essa aproximação maior, a gente precisa lembrar do último fato que João narra em seu livro, que é justamente. <risos> o momento é. Desculpa. O momento é em que Jesus aparece como que pela última vez, como assim a narrar, que é o momento que fica Ele, fica, os discípulos estavam na prainha, e aí Jesus aparece, eles percebem que tinha alguém na orla, da, ali do, do mar, eles se aproximam, o Simão Pedro identifica de longe, vai nadando e tudo mais, Jesus estava animado com o peixinho e tudo, gritando. Aí ocorre aquele memorável diálogo entre Jesus e Simão Pedro, que é bastante bonito, apacenta as minhas ovelhas, a a incumbência que Jesus deixara a Simão. Só que aí depois né, de Jesus conversar com, com Simão a respeito, dessa missão de apresentar as ovelhas, é, Jesus vai falar para Simão sobre o gênero de morte dele. Vai falar que ele ia morrer, né, ia ser martirizado. E aí o, o, o Pedro, e é, é muito curioso nessa hora, porque o Pedro dá pressa de entender o que, que aconteceria com o João o que, que aconteceria com João. E aí Jesus em meio a esse posicionamento do Pedro fala assim, ó, se eu quero que ele fique até que eu volte que te importa a ti? Segue-me tu. Então é como se tivesse pronunciando, olha esse daqui vai ele vai ficar mais tempo do que os demais. A gente pode interpretar de diversas formas. João ficou com a responsabilidade... de permanecer na Terra... até que o Cristo volte. A gente pode pensar... sob a perspectiva material... de que, de certa forma... João viveu mais do que os demais. E a gente pode pensar também... espiritualmente relacionado à missão do Consolador. A gente pode pensar naquele momento... como se Jesus já estivesse falando assim... Olha, João, é esse daqui né, que vai ser o responsável. A gente pode ter essas duas interpretações que né, o texto nos nos dá margem. E isso é muito significativo, porque mostra a visão de Jesus. A visão do Cristo, os objetivos, que ele já tinha desencarnado, os objetivos já tinham sido delineados. Que João já estava, como quer receber a missão bem-feitora. Mas, então. Eu duvido,
0: perguntando... eu duvido. Sim. É, eu estou percebendo que você está com um pouco de tosse, um pouco de dificuldade aí. Olha, você não precisa chegar com estudo até o final, não? Tá? Você pode ficar tranquila é bem à vontade.
1: Ué, <risos> vocês, vocês podem me ajudar mais, conversar mais do que eu. É, mas a gente.
0: Vai ser difícil, isso aí vai ser difícil.
1: Mas aí eu vou com muita alegria, sem problemas nenhum. Então vamos lá. Então falando um pouco mais sobre a relação dele com Maria, com o espírito de Maria. Se a gente observar no Boa Nova. Tem um livro que se chama Francisco de Assis, que é do João Nunes Maia.
2: e Na primeira parte, a gente vai ter algumas coisas de de João. né? Eu particularmente ainda não li ele tudo, mas na na primeira parte dele, ele vai se dedicar a falar do Espírito Francisco de Assis enquanto João é evangelista. Ali a gente tem algumas coisas curiosas.
1: Mas, prossigamos aqui. No livro Paulo Estevam, a gente também tem algumas coisas sobre João. Mas, enfim, prosseguimos.
2: É, vai
1: acontecer que, em é, um primeiro momento, Maria fica com os parentes e depois é que eles vão se aproximar. Humberto de Campos diz assim,
2: esse tempo, o filho de Zebedeu tendo presentes as observações
1: que o mestre lhe fizeram da cruz, surgiu na bataneia, né? Era o momento que Maria estava com a família e o João um evangelista vai aparecer ali junto àqueles corações espíritos saudosos do de mãe, o refúgio amoroso e sua proteção. Maria aceitou o oferecimento com satisfação imensa e nesse momento na Narberto é. é, João lhe contou a sua nova vida instalar-se definitivamente em Épeso onde as ideias cristãs ganhavam terreno entre as almas devotadas e sinceras nunca ouvidaram as recomendações do Senhor e no íntimo guardava aquele título de filiação como das mais altas expressões do amor universal para com aquela que receberam o mestre nos braços veneráveis e carinhosas. Então, é a partir dessa visita que a gente vai começar uma nova fase de João. É uma tarefa conjunta, porque conforme narra o Humberto de Campos, nesse momento que eles vão se transferir para a casinha de Épeso, o que que vai acontecer? O João... Ele tinha bastante os ensinos de Jesus no coração. E a Maria tinha as recordações né, mais tocadas pela afetividade e a convivência dela nesses 30 anos com o Mestre. Então, aí eles transformaram-se numa dupla implacável, vamos dizer assim. Porque eu acho que consolo, esperança e paz era o que mais existia e sobrava. É um lar onde o João emeia em as tarefas né, de anúncio dessa verdade bem peitora e Maria começa a sinalizar ali como que os ensinos necessários a respeito dessa intimidade, desse caminho particular do Cristo. E é, essa mudança, ela realmente vai ser importante... vai ser também o marco do finalzinho da vida de Maria, visto que pouco tempo depois né, desse trabalho intensivo que ela vai ter de acolhimento aos menos felizes, ela vai desencarnar, mas eles moravam num lugarzinho muito simples que, de certa forma, era extremamente acolhedor era trocado de um profundo carinho de um amor inigualável João, ele vai viver a maior parte do tempo então em Éfeso inclusive o Paulo vai visitá-lo ao seu coração a gente tem no capítulo 7 por exemplo Epístolas um diálogo muito expressivo entre Paulo e João é onde eles estavam avaliando algumas coisas, e e chega o instante que o Paulo se despede, né? ele iria para Corinto, e João fala, não, fica mais, né? fica com a gente e tudo mais, porque João queria que ele escrevesse as epístolas, E aí Paulo já estava percebendo que já não seria mais possível que ele sentasse, escutasse (risos) e tudo mais. E ali se detivesse né, nessa construção desse material riquíssimo.
2: E é nesse momento que Saulo vai compartilhar algo do coração com ele, vai começar a falar com ele, né? eu nasci para lutas sem tráculos. E aí vai falar do momento que ele errava, do momento que ele passou
1: a, a, a acertar, vamos dizer assim, é, que apesar de todos os desafios, de todas as lutas, de tudo que ele sofrer, ele Paulo, Paulo, né, ele se sentia feliz porque Jesus havia o ensinado a sabedoria da consciência tranquila e perfeita, comunhão de seu amor. Aí tem uma das frases mais lindas que eu acho de João, que ele diz para o Paulo assim, és feliz, Paulo. És feliz, Paulo. Porque compreendeste o programa do Cristo a teu respeito. É um momento que para mim aproveitamento Porque ali era como se João estivesse, como que iluminando, fortalecendo o coração de de Paulo, ainda mais nos trabalhos intensos. Na casa do caminho, o o João também vai ter uma participação, vai estar ali, apesar da figura central em torno né, da coordenação e tudo mais, ser de, de Simão Pedro, mas, por exemplo. É, quando o salmo se converte ao cristianismo ele vai né, bater ali na porta, ele estava recém-convertido ainda era muito novo tudo né é, e ele bate e o pessoal fica muito assustado alguns dão contra, do contra e outros se colocam a favor e dentre os que estavam presentes quem se coloca à disposição para acolher o Paulo é João, já galgava degrais assim mais profundos. Então a gente vai extraindo dos livros algumas, alguns momentos expressivos dessa vida que ele teve, né? no qual Estevão não é uma figura central, apesar de ter algumas participações, de estar ali presente, porque é, João também vai ser preso na ilha de Pátio, onde ele vai ficar um bom tempo da vida, aonde é, ele vai ter essas divinas anotações, momento de maior inspiração. E é esse momento que o, o João Nunes, através do... o Miramês, através do João Nunes, vai narrar, que era muito singular. Os, os soldados, eles foram convertidos é um absurdo, assim, o um amor que... João exalava e demonstrava soldados que estavam ali a protegê-lo se viam como que muito constrangidos porque era como, como aconteceu no caso de Paulo que a pessoa, não, o soldado não estava tendo coragem de matar né, ele e tudo por causa da, da presença da autoridade é, os soldados se tornaram amigos de João Evangelista Eles com o passar do tempo, mas em verdade tem um um instante, que é um dos momentos curiosos, e que Tim Vanessa grapa na música Chamas, que é o momento que ele é colocado no azeite, e fica três dias. Aí, o o Miramês, quando vai narrar essa passagem, ele conta que o Por que que João não desencarnou? Porque um envoltório espiritual, né, um envoltório fluídico, energético, cobriu ele todinho. Então, ele entra no balde, o azeite realmente estava quente, o pessoal ficou ali de buduca. E quando ele sai, ele sai como... O, o, é até engraçado, o Miramis narra como se tivesse despertado de um sono. Despertado de um sono. Ele sai profundamente. <risos> e os soldados, eles ficam expressivamente assustados com ele. Eu vi uma apresentação do Haroldo falando sobre o, é os últimos. Aposto! Aí ele falou sobre esse. essa.. essa. William, é,
2: é... Como que é que você falou? É. Pátio. Aí bate, bate, bate Isso! Foi muito interessante! Sim, é um, é um episódio. É assim, que a gente fica meu Deus,
1: né? Tamanha, a gente sabe que não era ali para ele desencarnar, porque se o fosse é, ele teria então desaparecido. Mas em verdade é, João ele vai passar um momento é, muito significativo ali naquela ilha. É, os guardas surpreendiam ele pregando o evangelho e o Miramês conta que ah, os peixes, os pássaros se aproximavam todos para escutar as passagens, que era um, um momento de reunião assim da natureza em torno da mensagem celeste. E isso Para nós, já nos ajuda a perceber a extensão desse coração. Não era um espírito qualquer. Não era um espírito qualquer. Que, por sinal, né, conforme Humberto de Campos nos conta, ele depois seria endereçado a esse trabalho perfeito de coordenação da vinda do Consolador à Terra. João Evangelista, como esse operário sagrado que trabalharia de maneira muito intensiva para que o Consolador viesse, estivesse. né? Talvez seja ele o Espírito que coordenasse abaixo do Cristo os mínimos detalhes daquilo que representaria aquilo que foi a vinda do Consolador. Então, essas foram algumas questões né, que a gente separou para trazer aqui. Peço desculpas se pelo menos alguma coisa tem ajudado. Não, foi
2: muito... Foi é, ótimo. É
0: muito bonito. A gente sempre aprende, né? A gente gosta muito de dizer que não é, é, que não é a gente é, enaltecer um evangelho ou outro. Porque todos trazem para nós as lições magníficas que Jesus nos trouxe com as palavras, com as ações. Mas é interessante a gente entender a característica de cada um desses evangelistas e entender os detalhes que cada um, na sua visão, traz para nós né? e que engrandece demais a nossa vida. É muito muito bom a gente estar aqui estudando sempre. né? Muito obrigada, Victor, mais uma vez. E nós vamos te, é, te vou marcar depois para você, mas aí para frente, eu sei que sua agenda está toda danada. Tá bom? Muito obrigada, tá, meu querido? Conheci assim, excelente. E a gente aprendeu muito. Muito obrigada aí. Tá bom? Muito obrigado, Vitor. Obrigado. Obrigada, Vitinho. Gente, semana que vem nós vamos ter o nosso estudo na quarta-feira, porque o Jorge é Larrato. O Jorge Larrá, ele nunca pode estar conosco na terça, né? Ele, tem, ele já tem um programa fixo na terça-feira. Então a gente sempre muda para ele o pedido, o, sempre muda o estudo dele para quarta-feira, para atender as necessidades dele lá, né? E para a gente não perder os conhecimentos que ele nos traz, que nós já sabemos que é grandioso, né? Ele vai falar para nós sobre as confissões de Pedro. Então, hoje falamos tanto de Pedro, né, 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 Pedro? falamos, ou então, né? ouvimos. Ouvimos muito de Pedro e nós temos muito que aprender com, com Pedro em todos os sentidos. Então, nós vamos encontrar essa perícope de Pedro em Mateus, deixa eu pegar aqui direitinho, em Mateus, o capítulo 16, 1 a 24, as confissões de Pedro. Agora a gente está aqui assim, aguardando. Quero, assim, agradecer a todo mundo mais uma vez, a minha amiga Elaine, de tantos anos, tantos anos, amiga de mocidade aqui, da, que esteve aqui conosco tanto tempo em Patinga, mais de 30 anos. Estou muito feliz de ver você aqui. Elayne, muito feliz. Mesmo. Seja bem-vinda. Obrigada, Maria. E nós nos conhecemos só há quase 50 anos, né? É, quase 50 anos. <risos> e tem muito tempo que a gente não se encontra né? Hum, mas nós vamos promover promover esse tempo para isso também serve o NEP para encontrar amigos antigos e todo mundo muito obrigado tá gente a campanha gente do projeto Amor em Ação eu ainda vou saber essa semana qual é a demanda tá? nós fizemos, vamos fazer a, a doação da quinzena essa semana e aí eu vou saber qual será da semana que vem aí eu passo para vocês... Né? vamos comprar com o com dinheiro que a gente tem... e também trazer a... trazer a... quem puder trazer ainda as coisas... né? o o, o leite ou o achocolatado... foi essa da semana, tá bom? aí eu vou saber qual que será da próxima... o Lucas Evangelista... está tudo ok... o Lucas Gabriel vai estar conosco dia 5 e dia 6... nós vamos informando a vocês aqui... como que será a participação como que está a programação, está o okay? Então, tá bom, vamos lá, então. Alessandra, se passa para nós, apresse, por favor. Faço. Vamos agradecer a Deus, hein? A vida de cada um de nós, agradecer a Ele a oportunidade de nós estarmos aqui, E intento, Senhor, de entender um pouquinho mais do Evangelho de Jesus. Agradecer e pedir pela vida de cada um, também para que melhore a saúde do Vitor, que ele consiga se restabelecer, pedir Senhor por cada trabalhador, por cada armado desencarnado, fica Senhor em nossos lares, nos fazendo companhia nessa noite de descanso, fique conosco por agora e sempre, que assim seja. Que assim seja.